0: Bayern 2, grenzenlos hören. Radiowissen, Montag bis Freitag, kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr. Aus dem All muss es ein toller Anblick gewesen sein. Unser blauer Planet, ausnahmsweise ganz in Weiß.
1: Obwohl es damals noch niemanden gab, der das hätte sehen können, vor hunderten Millionen Jahren.
0: Trotzdem eine faszinierende Vorstellung. Die Erde rundum zugefroren, ein leuchtender Schneeball im Kosmos.
1: Tatsächlich könnte es so gewesen sein. Einige Wissenschaftler halten es für möglich, dass unser Planet einmal von Pol zu Pol mit Eis bedeckt war.
0: Vor langer, langer Zeit, in einer Phase der Erdgeschichte, die 550 bis 1000 Millionen Jahre zurückliegt.
1: Professor Hartwig Frimmel, Leiter des Lehrstuhls für Geophysik und Geodynamik an der Universität Würzburg, reist gedanklich oft in diese
2: ferne Zeit zurück.
0: Sie wird Neoproterozoikum genannt.
2: Ja, ich weiß, ein echter Zungenbrecher. Es <lacht> ist einfach eine schöne Periode, die viele Prozesse hilft, besser zu verstehen. Zum Beispiel
1: Prozesse, die das Klima damals auf eine Durchschnittstemperatur von minus 50 Grad Celsius abgekühlt haben könnten. So sehr also, dass die Erde
2: zum Schneeball wurde.
0: Möglich könnte dies durch die Beschaffenheit unseres Planeten geworden sein.
2: Wenn wir heute uns heute über Google Earth zum Beispiel einfach mal anschauen, wie so unsere mittleren Breitengraden aussehen, na, dann kriegen wir einen Eindruck, der ist grün. Wenn wir in die Sahara gehen, ist es Eindruck gelb. Im Neoproterozoikum müssen faktisch alle Landoberflächen den gelben Sahara-Eindruck vermittelt haben, egal an welchem Breitengrad der jeweilige Landteil jeweils lag.
1: Denn zur damaligen Zeit gab es an Land noch keine Pflanzen. Deshalb trafen die Strahlen der Sonne auf kahle, helle Oberflächen.
0: Helle Oberflächen aber nehmen keine Strahlung auf, sie reflektieren sie. Dadurch wird die Energie der Sonne wie mit einem Spiegel ins All zurückgestrahlt.
1: Ein Mechanismus, der als Albedo-Effekt bezeichnet wird.
0: Ein hoher Albedo-Effekt führt dazu, dass wenig Sonnenenergie auf der Erde verbleibt und es sich dadurch abkühlt.
1: So wie in manchen Phasen des Neoproterozoikums.
2: Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt eine große Landmasse in einem, sagen wir mal, mittleren Breitengrad oder gar hohen Breitengrad und wir haben einen hohen Albedoeffekt, eben aufgrund des Mangels an Landbewuchs und der Kontinent kühlt sich ab. Sobald er sich abkühlt, wird sich dann in den polaren Bereichen, sollte dort Landmasse zur Verfügung stehen, den werden sich die ersten Gletscher bilden, Eisablagerung. Und eine Gletscherlandschaft ist weiß, hat also noch einen höheren Albedoeffekt Und damit bekommen wir einen richtig schönen positiven Rückkopplungseffekt. Je höher der Albedoeffekt, desto kühler wird Je kühler wird desto größer wird die Eismasse. Je größer die Eismasse, desto höher der Albedoeffekt. effekt Es wird immer kälter und kälter und kälter.
0: Das Ergebnis, ein rundum von Eis bedeckter Planet Erde.
1: Aber das viele Eis muss ja eines Tages auch wieder abgetaut
2: sein.
0: Nur Wie? An dem Albedo-Effekt konnte sich ja von selbst nichts ändern.
2: Aber es gibt noch andere Parameter, die unser Klima beeinflussen, insbesondere die Treibhausgase. Dann nehmen wir das berühmte Kohlendioxid. Das kommt in erster Linie aus vulkanischen Quellen. Ja, wir haben Vulkanismus auf dem Planeten, egal wie das Klima oben auf der Erdoberfläche aussieht. Und äh, bei Vulkanismus werden Unmengen von CO2 freigesetzt. Wenn wir also jetzt beispielsweise am Meeresboden so wie wir heute entlang der ganzen Mittelozeanischen Rücken Unmengen von CO2-Freisetzung durch Vulkanismus haben. Das hat es im Neoproterozoikum genauso gegeben.
1: Damals wie heute wurden durch Vulkane am Meeresboden Treibhausgase wie Kohlendioxid freigesetzt.
0: Schon seit langem wird ein beachtlicher Teil des Kohlendioxids durch die Photosynthese von Pflanzen umgewandelt.
1: Deshalb tragen große Wälder entscheidend zum CO2-Abbau bei.
0: Aber damals, im Neoproterozoikum, gab es noch gar keine Pflanzen, die all das CO2 hätten verbrauchen können.
1: Es gibt zwar noch eine weitere Möglichkeit, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu binden. Das geschieht nämlich auch bei der Verwitterung
2: von Gesteinen.
0: Doch auf einem völlig vereisten Planeten können keine Gesteine verwittern.
2: Also wird dieses CO2, das aus den Vulkanen rauskommt, wird nicht mehr von irgendwelchen Biomassen konsumiert oder über Gesteinsverwitterung konsumiert, sondern baut sich auf, auf, auf. Es wird mehr und mehr, solange bis es einen kritischen Wert erreicht, bei dem halt dann äh, die Wärme so hoch ist, dass das Eis wieder wegschmilzt. Und dann passiert genau der gleiche Rückkopplungseffekt nur in die andere Richtung. Ja, der Albedo-Effekt verringert sich und je stärker er sich verringert, desto mehr Eis schmilzt, und desto niedriger wird der Albedo-Effekt. Also es geht genau in die andere Richtung. Und auf die Art und Weise könnte es sein, dass wir in geologisch relativ raschen Zeiträumen diese Eisbedeckung auch wieder loswerden. Denkbar, dass die weiße
1: Erde so wieder zum blauen Planeten werden konnte. So lange, bis das
2: Pendel durch verschiedenste Faktoren in die andere Richtung umschlug.
0: Dann begann das Eis erneut zu wachsen.
2: Klima ist etwas, das war nie konstant, war nie eine Konstante, wird auch nie eine Konstante sein. Klima hat sich ständig verändert, solange es den Planeten Erde gibt. Ich meine, wir wissen natürlich, je weiter wir zurückgehen in die Vergangenheit, weniger und weniger über die absoluten Temperaturen, die auf dem Planeten geherrscht haben. Aber wir können eins mit Sicherheit sagen, sie waren großen Schwankungen unterworfen. So gleicht das stete Auf und Ab der Klimakurve in der Erdgeschichte
1: der Abbildung eines chaotischen Börsenkurses.
0: Meistens jedoch war es um einiges wärmer als heute.
1: In der Kreidezeit, vor rund 100 Millionen Jahren zum Beispiel, herrschte tropisches Klima.
0: Dinosaurier konnten bis weit in den Norden und Süden vordringen.
1: Denn die Pole waren eisfrei, wie fast immer in früheren Zeiten.
0: Anders als heute, wo wir uns ausnahmsweise in einem Eiszeitalter befinden.
1: Von einem Eiszeitalter spricht man, wenn mindestens ein Pol der Erde vergletschert ist.
0: Aber auch innerhalb eines Eiszeitalters herrschen keine konstanten Klimaverhältnisse.
1: Hier wechseln sich längere Kaltzeiten und kürzere Warmzeiten ab.
0: Eine Kaltzeit wird Glazial genannt und landläufig auch als Eiszeit bezeichnet, was zu Verwechslungen mit dem übergreifenden Begriff Eiszeitalter führen kann.
1: Die Warmzeit nennt man auch interglazial, weil sie die Kaltzeiten lediglich unterbricht.
0: Das Klima innerhalb der Kaltzeiten und Warmzeiten ist,
1: Sie ahnen es bereits,
0: wiederum erheblichen Schwankungen unterworfen.
1: Zurzeit befinden wir uns seit fast drei Millionen Jahren in einem Eiszeitalter, Und innerhalb dessen seit etwa 12.000 Jahren in einer Warmzeit.
0: Das bedeutet, dass wir wohl oder übel auf die nächste Kaltzeit zusteuern.
1: Allerdings kann es bis dahin noch mehrere tausend Jahre dauern.
0: Insofern ist es berechtigt, sich erst einmal über die kurzfristigere Klimaerwärmung Gedanken zu machen.
1: Heute können wir Klimadaten wie Temperatur und Feuchtigkeit ganz einfach messen.
0: Die Klimabedingungen der Vergangenheit zu rekonstruieren, ist schon um einiges schwieriger.
1: Zum Glück für die Forscher haben die Temperatursprünge der Erdgeschichte Spuren hinterlassen.
0: Spuren, die Wissenschaftler wie Professor Hartwig Frimmel ablesen und interpretieren können.
1: In verschiedenen Gesteinsschichten zum Beispiel, die sich über Jahrmillionen aufgetürmt
2: haben. Und es ist wirklich faszinierend, dass also diese glazialen Ablagerungen, also Eiszeitablagerungen und Warmwasser, tropische Ablagerungen ganz mit scharfem Kontakt in Wechsellagerung stehen. Da kann man den Finger drauflegen und sagen, aha, hier liegt die Grenze zwischen Eiszeit und Warmzeit.
0: Wie kalt und warm es in bestimmten Gebieten der Erde werden kann, hängt nicht zuletzt auch von den Meeresströmungen ab.
1: Zum Beispiel transportiert der Golfstrom warmes Wasser aus dem Süden quer über den Globus nach Europa.
0: Auch wenn es uns Menschen so vorkommt, als seien die Ozeane in Bewegung, der Grund und Boden aber, auf dem wir stehen und gehen, fest und stabil.
1: In Wahrheit verschieben sich die Kontinentalplatten unter unseren Füßen unaufhörlich. Auch wenn das unglaublich langsam passiert.
0: So ist es zu erklären, dass sich die Kontinente im Laufe der vergangenen Jahrmillionen immer wieder neu angeordnet haben. Sie zerbrachen, stießen aneinander, verschmolzen und falteten Gebirge auf.
1: Auch
2: das hatte Einfluss auf das Klima.
0: Alles bewegt sich. Nichts ist konstant.
2: Die Sonne ist ja auch keine Konstante. Auch wenn wir uns das vielleicht so vorstellen wollten, aber es ist es nicht. Wenn wir so wirklich in die ganz frühe Urzeit unserer Erde zurückgehen, ins Archaikum, vor vier Milliarden Jahren war die Intensität der Sonne oder die Energie, die die Sonne aussenden konnte, vielleicht nur ein Zehntel von dem, was wir heute kennen. Das heißt, die Sonnenenergie hat sich im Laufe der Erdgeschichte exponentiell gesteigert. Die Aktivität der Sonne ist generell Schwankungen unterworfen.
0: Zudem ändert sich auch die Geometrie der Erdbahn und damit die Verteilung der Sonnenenergie auf unserem Planeten.
1: Nicht einer, nicht mehrere, sondern viele Faktoren bestimmen also das Klima auf der Erde.
0: Albedo-Effekt,
1: Meeresströmungen,
0: Treibhausgase wie Methan und Kohlendioxid,
1: Existenz von Pflanzen, Tieren und
0: Menschen, Zusammensetzung des Wassers im Ozean,
1: Sonnenaktivität,
0: Umlaufbahn der Erde,
1: Vulkanismus, Verortung
0: von Biomasse,
1: Algenwachstum,
0: Gesteinsverwitterung,
1: Lage der Kontinente.
0: Forscher wie Dr. Gregor Knorr vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven müssen also vieles in ihre Klimamodelle mit einbeziehen.
3: Das ist halt das generelle oder die generelle Herausforderung in der Klimaforschung, dass sie mit einem sehr komplexen System zu tun haben, dass Änderungen in einer gewissen Komponente halt auch zu Änderungen in einer anderen Komponente führen können, die letzten Endes dann in gegenseitiger Wechselwirkung miteinander stehen. Und genau die Kunst ist dann, das aufzuschlüsseln, wie dort entsprechende Ursache Wirkungsketten zum Beispiel sind.
1: Daten für seine Modelle bekommt Dr. Gregor Knorr zum Beispiel von Glaziologen wie seiner Kollegin Dr. Anna Wegner.
0: Schon öfter war sie auf Expeditionen des Alfred Wegener Instituts für Polarforschung im Eis unterwegs.
1: In Grönland oder der Antarktis. Dort haben sich über Hunderttausende von Jahren Eisschilde gebildet.
0: Schneeflocken, die jeweils auf die oberste Schicht fielen, haben sich mit der Zeit zu einer neuen Eisschicht verdichtet.
1: So werden Luftblasen und Spurenelemente aus der jeweiligen Periode mit eingefroren. Ein Klimaarchiv im Eis.
0: Um es nutzen zu können, werden aus dem Eisschild meterlange Bohrkerne herausgeholt. Je weiter es in die Tiefe geht, desto älter sind die Schichten.
1: An einem solchen Eisstück können Experten wie Anna Wegner schon auf den ersten Blick einiges erkennen.
4: Was man sehen kann, sind Vulkanausbrüche. Die kann man unterschiedlich gut sehen, je nachdem, wie viel Asche runtergefallen ist. Das sind teilweise richtig dunkle, schwarze Schichten. Teilweise sind das so ganz zarte Schatten. Was man auch sehen kann, ist, wenn man die Kerne gegen das Licht hält und poliert, dann kann man in Eiszeiten, da ist besonders viel Staub und besonders viele Verunreinigungen drin, da kann man Schichten sehen. Wenn viele Verunreinigungen drin ist, dann wird das Eis so ein bisschen milchig, weil sich das Licht da drin bricht, dann ist es nicht mehr so klar.
0: Im Labor werden kleine Stücke des Eisbohrkerns aufgetaut und das Wasser wird untersucht.
1: Erstaunlich, welche Informationen es über das Klima früherer Zeiten preisgibt.
4: Also zum Beispiel die Staubpartikel, die ich messe, die kommen aus den Wüsten der Erde. Und aus diesen Wüsten werden die Staubpartikel ausgeblasen. Also manchmal kann man ja auch in Süddeutschland Staub, Wüstenstaub aus der Sahara sehen, je nachdem wie der Wind war und wenn es dann regnet. Und so ist das bei den Eisschilden auch. Da kommt jetzt eigentlich für Grönland der meiste Staub aus den südostasischen Wüsten und für die Antarktis aus Südamerika und heutzutage auch aus Australien. Und dann können wir erstens die Konzentration messen. Das sagt uns zum Beispiel, wenn wir viel Staub haben, dann heißt es erstens, es war sehr trocken. Zum Zweiten wissen wir, dass es sehr stürmisch gewesen sein müsste, dass einfach mit mehr Wind mehr Staub in die Atmosphäre eingetragen
0: wird. Mit Hilfe der Eisbohrkerne konnten die Wissenschaftler vor kurzem zum Beispiel die Klimageschichte Grönlands bis weit in die Vergangenheit rekonstruieren.
1: Dazu wurden auch Daten von Eisbohrkernen aus der Antarktis herangezogen. Obwohl sich diese ja am anderen Ende der Erde befindet, also 14.000 Kilometer von Grönland entfernt ist, gibt es einen Zusammenhang,
3: wie Dr. Gregor Knorr erklärt. Da sieht man halt sehr schön, dass in Zeiten, wo es zu schnellen Klimaerwärmungen in Grönland kommt, dass es dann von einem Temperaturanstieg zu einem Temperaturabfall in der Antarktis kommt. Also das heißt im Wesentlichen, dass diese Temperaturkurven in gewisser Weise sich gegensätzlich verhalten. Also wird es besonders warm in Grönland, wird es kälter in der Antarktis und umgekehrt.
0: Die Forscher führen diesen Effekt darauf zurück, dass sich die Stärke der Meeresströmung, die Wärme aus dem Südozean in den Nordatlantik bringt, immer wieder geändert hat.
1: Die Eiskerne zeigten, dass es auch während der ganzen letzten
3: Eiszeit auf Grönland plötzliche Temperaturschwankungen gegeben hat. Speziell auch für uns in der Paläoklimadynamik ist ein sehr entscheidender Punkt gewesen, dass wir gesehen haben, dass diese abrupten Klimaänderungen, also mit abrupt meine ich hier wirklich Änderungen in Grönland, in der Größenordnung von 10, 15 Grad Celsius innerhalb weniger Dekaden stattgefunden haben. Und das auch wirklich während aller Deglaziationen. Also Deglaziation ist der Übergang, das Ende der letzten Eiszeit, zum Beispiel von 20 zu 10.000 Jahre. <lacht>
0: Auch Professor Wickert von Königswald hat sich schon ausgiebig mit den Eiszeiten beschäftigt, allerdings aus ganz anderer Perspektive.
1: Vor allem anhand von Knochenfunden hat er untersucht, wie sich der Wechsel von Warmzeiten und Kaltzeiten auf die Tierwelt in Mitteleuropa ausgewirkt hat.
0: In seinem Buch Lebendige Eiszeit dokumentiert der Wirbeltierpaläontologe erstaunliches.
5: In den Warmzeiten haben wir hier einen Laubmischwald, im Hochgebirge natürlich eher einen Tannenwald. Aber in diesem Laubmischwald lebten eine Vielzahl von Tieren, die uns heute auch bekannt sind, wie das Reh, der Rothirsch und das Wildschwein. Dazu kamen aber eine Fülle von Formen, die uns nicht mehr bekannt sind aus unserer Gegend. Das ist der Waldelefant, das sind Waldnashörner. Und in ganz besonderen Fällen sogar das Flusspferd. Am stärksten war für mich die Überraschung am Rhein, zwei Arten zu finden, die ich hier niemals erwartet hätte. Das eine waren Knochen vom Flusspferd und das zweite Tier war der indische Wasserbüffel. Dass dieses Tier es in der letzten Warmzeit bis nach Europa sich ihr Gebiet aussehen konnte, war eine ungeheure Überraschung.
1: Die Winter der Warmzeit sollen so mild gewesen sein, dass die Gewässer nicht zufrieren konnten.
0: Sicher ein Grund dafür, dass Flusspferde und Wasserbüffel in unseren Breiten überleben konnten.
1: Anders als in den Kaltzeiten.
0: Da drang das Eis aus Skandinavien bis zum heutigen Berlin vor.
1: Und in den Alpen schoben sich die Gletscher weit in die Täler hinunter.
0: Für die letzten 800.000 Jahre unterscheidet man hier zwischen vier großen Eiszeiten. Günz, Mindel, Ries und Würm, benannt nach Flüssen im bayerischen Voralpenland.
1: Die Laubwälder wichen schütteren Nadelwäldern und einer kargen, tundrenartigen Landschaft.
0: Die Durchschnittstemperatur lag unter Null.
1: Ideale Lebensbedingungen für zwei imposante Bewohner der Steppe.
0: Das Mammut... Und das ebenso zottelige Wollnashorn, das zwei geschwungene Hörner auf dem Kopf trug.
1: Manche Tiere von damals würde man kaum der Eiszeit zurechnen.
0: So zeigen Bissspuren an Mammutknochen, dass es damals sogar Hyänen gegeben haben muss.
1: Mitte der 90er Jahre stieß man beim Ausheben eines Klärbeckens in Bottrop durch Zufall auf eine Lehmschicht, in die sich Pferden eingegraben hatten und stellte fest, dass in einer Flussauer auf einem frischen
5: Hochflutlehm, der noch weich war, zunächst ein paar große Tiere, wahrscheinlich Pferde und Rinder, hinübergelaufen sind. Als der Lehm etwas trockener wurde, das kann sein, wenige Stunden, maximal wenige Tage später, ist eine Rentiergruppe darüber gegangen und hat sich ausgebreitet wohl zu der ähnlichen Zeit, aber nicht gleichzeitig, ist ein Wolf über diese Fläche gelaufen. Und schließlich ist auch ein Löwe quer über die Bühne gelaufen, ist in einer der Rinderpferde ein bisschen abgerutscht, hat dann die kleine Kurve genommen und ist weitergelaufen. Mhm. Das ist eine kleine Szene, die sich innerhalb von wenigen Tagen abgespielt haben muss. Denn nach wenigen Tagen ist der Lehm trocken und die Spuren vermischen. Wir haben damit einen seltenen, so klaren Beweis, dass Rentier und Löwe in derselben Landschaft vorgekommen ist.
0: Und zwar im heutigen Ruhrgebiet, vor 35.000 Jahren.
1: Also in der letzten
0: Kaltzeit.
5: Bei dem Ende der letzten Kaltzeit haben wir noch das interessante Phänomen, dass wir auch noch den Menschen als Jäger dazwischen haben. Und aus ihren Jagdabfällen, die in einzelnen Höhlen zu finden waren, wissen wir auch wiederum, was gleichzeitig vorgekommen ist. Zum Beispiel eine berühmte Höhle sind die Weinberghöhlen bei Neuburg an der Donau. Da gibt es in einer Schicht zum Beispiel mehrere Mammutreste, da gibt es Rentierreste. Da gibt es aber keine Wildschweine. Das
1: ist die Fauna der Warmzeit, sondern nur die Arten der Kaltzeit. Mit dem Ende der letzten Kaltzeit vor rund 12.000 Jahren sind viele Wildtiere in Mitteleuropa ausgestorben.
0: Dass sie von Jägern ausgerottet wurden, kann sich Professor von Königswald nicht vorstellen.
5: Die Menschen sind auf keinen Fall, und das ist meine Haupttheorie, die Ursache für das regionale Aussterben in Mitteleuropa. Denn wenn Sie eine Bevölkerung von wenigen Tausend Leuten annehmen, nehmen Sie die Population von Bad Tölz oder sind wir ein bisschen großzügiger von Miesbach und wollen mit der im gesamten Bundesgebiet Großtiere und zwar Nashörner, Elefanten, Rentiere und so weiter ausrotten? dann überfordern sie eine derartige Bevölkerung. Zumal sie nur mit Speeren,
1: nicht einmal mit Pfeil und Bogen bewaffnet waren. Die Tiere der Eiszeit könnten also schlicht den veränderten Klimabedingungen zum Opfer gefallen sein. Damit wären sie ja nicht die ersten Lebewesen im Lauf der Erdgeschichte.
0: Und sicher auch nicht die letzten.
1: Wissenschaftler sind sich einig. Wenn wir Menschen wissen möchten, wie es um unsere eigene Klimazukunft bestellt ist,
0: sollten wir die Archive der Erdgeschichte nutzen.